0: legato da casa con i soliti sistemi che di solito funzionano, poi.
1: Sì, ma, dai, eh, ma sai, cioè noi siamo maestri in questo. No? Abbiamo investito, okay. ovviamente, abbiamo usato il PNRR per molte cose interessanti, tipo appunto lo scandalo del 110%. Perché...
0: Oh,
1: esatto. allora, vabbè. Allora, Roberto, io volevo iniziare perché da quando io ti ho detto, eh, ti avevo proposto la, la diretta, no? perché tra l'altro un posto era stato illuminante, che poi è il titolo di questa serata: 30 no? anni di. Eh, Tent'anni di illusione però poi stamattina a parte che nel frattempo è successa una cosetta da poco come l'accordo quello Iran-Arabia Saudita insomma proprio un, certo. in, un'inezia stamattina il sul manifesto ha scritto un pezzo che oltre a essere chiarissimo devo, devo anche dire ma è una cosa in più è anche molto divertente perché inizia con una, una battuta, con una citazione il triangolo no cioè, quindi ora è partire da lì Il triangolo no. Perché il triangolo no? Il triangolo no non
0: l'aveva considerato. Vecchia strofa di un vecchio pezzo di Renato Zero, famosissimo, eccetera. Il triangolo no non l'avevo considerato e quella battuta che potremmo rivolgere al presidente americano Biden quando ha avuto notizia dell'intesa tra Iran e Arabia Saudita mediata dai cinesi e firmata praticamente a Pechino cioè i cinesi hanno dato comunque dimostrazione di essere in grado di condurre una diplomazia tra due paesi sempre ritenuti rivali, una la Repubblica Sciita e la Repubblica Islamica Sciita Iraniana, l'altra il regno Wahhabita, custode dei luoghi santi di Mecca e Medina, sempre si sono affrontati nel colpo, si sono affrontati in Yemen, in Arabia Saudita, in Libano, Se sembravano i nemici inconciliabili e invece i nemici inconciliabili hanno ripreso le relazioni diplomatiche interrotte nel nel 2016 aggravate poi dall'episodio del 2019 quando gli uti i i, i cosiddetti ribelli uti yemeniti che sono sostenuti dall'Iran hanno addirittura colpito le installazioni petrolifere, petrolifere saudite cosa che devo dirti colpì molto anche me io credo di essere uno dei pochissimi giornalisti occidentali che incontrò gli UTI agli albori degli UTI nel 2012. E li incontrai nel nord dello Yemen, ed erano dei giovanissimi guerriglieri che avevano dei fucili. Qualcuno aveva un calastico, gli altri dei moschetti, si può dire, da prima guerra mondiale, tra l'altro con turbanti coloratissimi, ma stremati dalle battaglie che sostenevano con l'esercito,
1: con l'esercito di Sana. Invece, cosa, quell'attacco, tanto ricordiamolo, perché gli, i droni sicuramente erano iraniani. Quei droni. Erano sicuramente iraniani, tecnologia iraniana. migliaia di chilometri per colpire. Distrussero praticamente no, uno, de, uno degli stabilimenti più importanti.
0: Più importanti, o le installazioni petrolifere più importanti, facendo dei danni consistenti, non come quel drone che, che è arrivato su quella installazione iraniana di Svan, che sembrava, detta degli esperti, qualcosa di molto artigianale, mm. no? Innescando come al solito, i soliti sospetti, le solite interpretazioni che ci sono dietro a tutti gli eventi che riguardano l'Iran. E comunque, a Pechino, hanno deciso di riprendere le relazioni diplomatiche con una ricaduta che evidentemente è molto importante, tanto per cominciare, su quelli che sono i conflitti che abbiamo citato prima, lo Yemen, la Siria, eh, il Libano stesso, eh, che non è un conflitto ma una situazione critica di grande crisi dove comunque si sono sempre confrontati i sauditi e iraniani. E poi, eh, certo, non da ultimo Israele, perché Israele ha firmato dei famosi accordi di Abramo con i paesi arabi e, come dire, il candidato successivo, quello forse più importante, doveva arrivare era proprio l'Arabia Saudita e oggi vedo qualche ostacolo ecco, per quella birra diciamo, così. diciamo, così, no? diciamo sì. così sono rimasti con un palmo di raso probabilmente non solo a Washington ma anche evidentemente anche in Israele tra l'altro è stato firmato nel giorno in cui Netanyahu stava ritornando da Israele in patria dove dall'Italia aveva... sì e dov'è nel mirino, come sapete tutti, per le famose eh, manifestazioni imponenti che ci sono state riguardo il suo programma di modificare l'alta corte di giustizia, eh, insomma un, un, un Israele che sta
1: vivendo momenti non per niente semplici. Ricordiamo del... pure che lui diceva uniamoci, non dividiamoci, perché abbiamo un nemico comune che è l'Iran. Quindi cioè non... è
0: L'Iran esattamente abbiamo un nemico comune e questo nemico comune adesso non dico che è diventato un amicone perché forse è un po' troppo dirlo però certamente questo vuol dire anche la cessazione delle ostilità più a ecco che ci sono ma questo avviene in questo mondo dove solo gli europei probabilmente non si sono accorti che un mondo multipolare e eh, che la guerra in Ucraina come dire, sta sempre più illuminando. Basti pensare alla Cina e all'India, che non hanno condannato l'invasione e l'aggressione di Putin all'Ucraina, che non hanno messo, solo non hanno messo sanzioni, ma continuano allegramente a fare affari con Mosca. Ci sono altri paesi che lo fanno, uno è la Turchia che è membro della NATO e l'altro è lo stesso Israele che Continua a tenere buoni rapporti alla fine con Putin perché sappiamo che i russi sono schierati in Siria, dove ci sono anche i Pasdaran iraniani. E Israele non manca, come dire, settimana per fare un'operazione contro di loro. Certamente, poi è un successo per la, ovviamente la diplomazia iraniana che ne incassa un altro pochi giorni. Perché pochi giorni fa il capo della IA Grossi è andato a Teheran a ha detto che verranno ripristinate tutte le, le ispezioni previste dalla IEA sugli impianti nucleari iraniani ha rilasciato dichiarazioni molto distensive che hanno ancora una volta allontanato lo spettro per l'Iran di un'eventuale operazione militare americano-israeliana contro gli impianti, contro gli impianti nucleari
1: tra l'altro scusa se ti interrompo ma oggi c'è un'altra notizia ancora cioè nel senso che il ministro degli esteri Muhammadiyah adesso poco fa ha annunciato un accordo per lo scambio di detenuti, diciamo, prigionieri con gli Stati Uniti. Eh, sì, è stato Muhammadì ad annunciare questo. Sì. De
0: realtà, lo Personaggio, eh. lo conosco, eh. eh, sì, conosco <ride> bene. Muhammadì, ci conosce bene anche lui. E...
1: La... Oh, la frase Sibillina. No, 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 no. Eh,
0: sì, no, ci conosce bene, nel senso che ho fatto la sua conoscenza, i giornalisti italiani lo conosco dagli anni Ottanta, quindi... Cioè, noi giornalisti, anche se può non sembrare, dobbiamo andare nei posti a raccontarli che ci piacciono o che non ci piacciono, che siamo d'accordo o non siamo d'accordo, e nei posti ci dobbiamo andare e dobbiamo avere a che fare con quelli che certo. sono del porto, non con la propaganda, questo è buono, questo è cattivo, ma qui i buoni di cattivi, ce ne anche i buoni pochi, purtroppo, i cattivi forse sempre di più.
1: Direi, direi proprio così, tra l'altro io alle tue spalle vedo il tuo ultimo libro, Basar Mediterraneo tra l'altro mi sarebbe piaciuto fare una diretta una volta soltanto su quello, proprio per parlare del libro, poi i fatti che stanno avvenendo praticamente settimana dopo settimana ci portano sempre più nella cronaca e meno nelle riflessioni però partendo anche da questo cioè da anni di ricordi, di esperienza come inviato allora in tutto questo, no, in questi 30 anni la, la riflessione che facevi l'altro giorno ma noi dove stiamo? Cioè l'Italia, no? anche in questa storia qui di un accordo adesso con, eh, tra, tra Iran e Stati, eh, Arabia Saudita, la Cina. Mh, noi, 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 come, c'è stato qualche commento dei politici italiani a tutto questo a proposito? Beh, innanzitutto c'è cioè,
0: da fare una premessa come noi ci definiamo o ci autodefiniamo. L'Italia si è sempre autodefinita una metà ma l'essere media potenza era un'epoca passata oggi cosa siamo una piccola potenza innanzitutto più piccolo me, media potenza che altro tra l'altro non ci possiamo confrontare con alcuni attori del mediterraneo anche solo dal punto di vista puramente militare strategico quanto è impegnato può dare l'Italia a un paese come la Turchia eh, tanto per dirtelo e infatti la Turchia quando o l'occasione conviene farlo ci mette sotto pressione, qualcuno si già è già fatto, infatti come quando Erdogan ha fatto bloccare una nave del neni vicino tra le acque cipriote per turche per, per, per il trading, per l'esplorazione del gas offshore. Um, e, insomma, noi siamo più sul piccolo, che sul, sulla, media, sulla media, media potenza, ma questo per un motivo strategico geopolitico molto evidente. Noi perfino alla fine degli anni 80 abbiamo venduto, vissuto di una reddita di posizione, cioè la guerra fredda. Noi eravamo comunque l'ultimo baluardo della NATO, quel Mediterraneo che fronteggiava
1: l'est, l'est europeo. La fine della guerra fredda ha portato invece Scusa, Alberto, c'è qualche problema che, che sentiamo molto male? Ti sentiamo molto, molto male. Ok. Non capisco perché. Non capisco perché. Speriamo che si ripristini ancora.
0: Ci sono molti disturbi oggi su questa linea.
1: Inutilatamente, devo dire. Eh sì, non lo so, guarda eh, <ride> eh, improvvisamente c'è, c'è, che ti vediamo benissimo, ma adesso ti sentiamo, io pure sento il ritorno, il mio ritorno credo dal tuo computer è gracchia da morire, per cui anche qui gli amici dicono: si sente, Non si sente gracchia. Qualcuno fa scherzi, dice Iago, eh chissà, <ride> a pensare male si fa peccato ma. Proviamo, dai, proviamo, proviamo ad andare avanti, vediamo un po' come, come se ne va Proviamo a vedere come va. Ci sono dei momenti che sono
0: migliori degli altri peggiori. Eh. Sì. Come mi sentite adesso?
1: Come... È molto intermittente, però prova a una cosa, se tu Eh no, perché penso non mi senti. Allora, se tu magari chiudi l'audio, eh, tanto parli tu adesso, quindi adesso mi taccio per un po'. Così magari non c'è ritorno. provo però... a
0: chiudere l'audio. Là... Io sì, vediamo vediamo qua eh. Eh. allora vediamo 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 All...
1: no. vediamo altro ah. vediamo un po' Audio. Ah. ok però, però prova a parlare adesso proviamo un po' di... vediamo di nuovo
0: proviamo di nuovo a vedere se riusciamo a riprovarci un attimo, come mi sentite adesso. È so.
1: eh, come prima. Guarda, facciamo una cosa, prova a rientrare, eh, a uscire e rientrare come prima, sempre col telefono, perché magari quando è così riparte bene. Sì, dai, ci proviamo. Che dobbiamo fare? <ride> allora, scusate qui per, per qualche problema, però eh, come vedete non dipende da noi proprio, non... Non, non so cosa, anche perché poi è strano perché adesso vediamo benissimo lo sentivo anche bene adesso lo rivedo frizzato, aspetta, rimuovo vediamo un passo, lo provo a riaggiungere vediamo un po', forse una sessione aperta sul computer di bueno, non, non, non lo so Claudio eh, non lo so proprio, sai è che comunque dall'inizio che ci sono questi problemi quindi quando è così non so mai se c'è un problema di connessione se l'ideale sarebbe sempre quando dico, questo magari anche che, chi ci ascolta che magari vedrà eh, connettersi sempre con un cavo mai con, eh, con il wifi perché il wifi è più soggetto a interferenze io pure in questo momento io navigo sempre con wifi da casa ma eh, ho riattaccato un, un cavo Ethernet appunto eh, per cercare di di avere una, una connessione più stabile dispiace perché le cose che, che sta dicendo eh, Alberto sono molto interessanti siete anche tantissimi poi stasera quindi è veramente un peccato però eh, eh, non, non lo so da lì rientra l'audio sul telefono. Si sì, potrebbe essere infatti quello, però. Eh... Però non lo so. <ride> finché non, finché non, non ricompare, non, non, non lo sapremo dire. Allora, eh... sì, infatti l'audio poi è peggiorato via via. Che il collegamento andava avanti, quindi non credo che fosse quello. Perché all'inizio, non si senti adesso. Rivediamo Alberto, rivediamo. Speriamo che adesso rivada, e ecco, vediamo se adesso, eh. Ma Forza, proviamo. Va?
0: Proviamo, proviamo, proviamo a riprendere il filo del discorso che stavamo, che stavamo facendo. Quindi appunto l'Italia godette per molto tempo di questa rendita post- di posizione della guerra fredda, e quando finisce la guerra fredda ecco che l'Italia perde come dire in parte il suo ruolo strategico. Non del tutto, questo è chiaro. Siamo in mezzo al Mediterraneo, però ci sono altri paesi come appunto la Turchia, un membro storico della Nato, che improvvisamente, senza dover confiare più con l'ex Unione Sovietica, a un certo punto prende un ruolo a cavallo tra Occidente e Oriente, che è fondamentale e di cui si è visto molto bene come Erdogan abbia saputo come dire utilizzare bene le idee che ha disposiz- a sua disposizione per acquisire sempre più, come dire, peso, basti vedere la guerra in Ucraina, della guerra in tre, noi non siamo assolutamente niente meno che severo, invece Erdogan è uno che addirittura ha fatto l'accordo per il passaggio del grano in traino. Cioè con, con l'ONU e con la Russia, con il al tavolo, c'è cioè l'unica trattativa e fino a ora è cioè, eh, che finora ha funzionato. Ricordiamoci, in una notte passa di guerra e quindi in Italia, quel ruolo si era un po' giocato alla fine degli anni Ottanta al punto che in qualche modo ovvio, si cerca di recuperare questo ruolo con la partecipazione alle missioni militari
1: mm.
0: no? si comincia per col 1991 no, avevamo già partecipato ad altre missioni militari importanti come quella del Libano, ma era già, era ancora negli anni
1: una guerra fredda, piena guerra fredda, certo? Piena certo. guerra
0: fredda, e invece partecipiamo nel 91 all'operazione Desert Storm. a cui parteciparono oltre 40 paesi, cioè anche nel mondo arma, c'era anche la, 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 la Siria. La, la, c'era anche persino la Siria, parteciparono a questa, a questa operazione, con il tempo, in qualche modo, di far vedere che, anche, che noi avevamo un certo periodo nelle missioni internazionali questo peso però diventa un peso più ma un anno dopo quando finita il disastro in l'intervento in Somalia intervento guidato dagli americani cui, a cui noi volevamo partecipare io sono stato testimone di quello che è accaduto perché battuto col primo contingente di militari col moschino in speciale col Moschina. L'aeroporto di Pisa, e per tre giorni non riusciamo a decollare semplicemente perché gli americani non ci davano via libera. Non volevano che noi tornassimo in quella Somalia dove l'Italia era stata a potenza coloniale. Questa era stata la loro giustificazione. Peccato che non aggiungessero. L'Italia, nel dopoguerra, aveva comunque preso mandato dalle Nazioni Unite per portare proprio quella Somalia all'indipendenza. Mm. Soldi e investendo in quel paese. No? E insomma, partecipiamo a questa missione in Somalia, che è una missione che non sto riparcorando da tutta, eh? però sono mm. stato parecchie volte, missione che è molto pericolosa, dove ci hanno lasciato le pene anche gli americani, il famoso film Black Hawk Down, che io ero lì quando dove c'è stato Black Hawk Down ero lì quando gli americani prima, hanno fatto le operazioni contro i NID, e poi quando, hanno, quando no, hanno subito black hawk down, a partigliare un pediscio, io non ho mai visto come le fattugiamo, non lo stanno per ritarre, la riserva è sazzata, solo quegli nelle strade fattugliare, c'erano i soldati black, italiani, qualche francese, c'erano le truppe dell'oro pakistane, e era estremamente pericoloso, perché... Di qua anche l'attacco degli italiani al pastificio di Bogadiscio, furono tre morti. Fu un attacco terrificante, una battaglia durissima. Gli italiani che 60-70 morti anche fra i soli per poter riprendere le postazioni del pastificio. Ma fu un'operazione lunga che durò giorni giorni e giorni, con anche delle trattative con le milizie somali con cui tu non potevi non avere a che fare, perché erano quelli padroni, i padroni delle varie, delle varie parti della città. Eh, io stesso qui ah, mi capitò di essere preso in una boscata, un, in un carammato, insomma, ne succedeva di tutti i colori, ma alla fine quello che conta è che quella, quella missione, gli americani chiesero cose a un certo punto, cosa ci fu guardia di questi ufficio. Gli americani che erano stati da un ambasciatore che, eh, mentre noi non avevamo un diplomatico c'era Ugeli che venne dopo a parlare con il generale poi no? chiesa il generale noi addirittura di bombardare il pasticcio mm. che hanno fatto centinaia di morti e che non aveva nessun senso se poi tutto venire stato a Mogadiscio ti saresti come dire scontrato con l'ostilità generalizzata tutta la popolazione, questo tanto per dire, quattro vuole infilano di sta qui.
1: Tra l'altro, scusa, eh, non so, c'è ancora qualche problema, purtroppo mi scrivono, più di così non possiamo fare, ci dispiace, però gracchia un po' tutto, mi rendo conto. Alberto, per caso, tu hai per caso il computer anche aperto ancora? Perché se forse quello è aperto rimbomba col telefono, potrebbe essere quello? No, In no, sì,
0: sì. questo modo forse funziona meglio. Io magari tenendolo così eh, mm. cosa eh.
1: eh, purtroppo è, l- è l'audio che-, che-, che è molto problematico però l- eh, m- non lo so però, eh, proviamo io direi di, di continuare a parlare un, po- un pochino almeno finché ce la facciamo perché mi dispiacerebbe molto dover chiudere è proprio la trasmissione che stasendo siamo come dire poi
0: tardi
1: dalle altre sfere Chissà, chissà, chissà cosa succede come dice, come dice appunto un po' spesso un politico della prima repubblica pensare male si fa peccato, ma si indovina. No, tra l'altro no, non è una coincidenza, credo, casuale. Quella che tu vinci fino al 91 The Storm, 92 la Somalia, 92 è l'anno insomma, in cui la Prima Repubblica comincia a crollare. Cominciano a cambiare anche tutto il nostro quadro politico. Allora, crollino il quadro politico e intanto eh, C'è ci cominciato il crollo della la
0: Jugoslavia e poi anni io non riuscivo a stare mai a Italia perché mi sono a allora, ma dove andare in Croazia siamo in boschia cioè, eri sempre preso da conflitti eh, e anche la Jugoslavia e eh, per noi un'altra volta e qui vengo a una osservazione molto perché Attenzione, in quel periodo il ministro degli esteri era De Michelis. De Michelis, che era un uomo profondamente intelligente, eh? era assolutamente contrario alla dispregazione della Jugoslavia. A cui naturalmente, da una grossa mano la Germania, ma il Vaticano a favore della Croazia cattolica, no? E De si ma il ministro degli esteri aveva avvertito che un conflitto allargato, un conflitto come quello tra Serbia e Croazia, allargato avrebbe portato non solo alla disputazione della Jugoslavia, come poi è avvenuto magari altri conflitti successivi, perché poi ci sarà nel 1992, iniziato anche la di Sarajevo il 28 febbraio, io sono a Sarajevo dopo tre giorni. Dal referendum inizia la prima parte dell'assedio e poi verrà ripetuta da aprile. E durerà i, mille, i famosi mille giorni dell'assedio di Sarajevo fino alla pace di Dayton del 96. Quando con Milošević gli americani faranno la pace, con la Serbia il Milošević, cioè. mm-hmm. cioè, e per chi sapevamo comunque quella sistemazione del Kosovo non la sarebbe curata e infatti poi arriviamo al 99 dove dovrà voglia la signora albright incontra il capo di coso a arci che poi verrà condannato anni dopo come criminale di guerra no e che si stringerà hanno allora la mano ero lì a un certo punto che sono editoriato per il sole 24 ore cominciava così armate via partite perché sarebbe cominciata la guerra la guerra la cominciò il bombardamento del coso tolta importazione di 100.000 consolari provocazioni da tutte le parti possibili immaginabili fino all'accordo di Comanovo c'è stato il fuoco che fa entrare le truppe nato dentro dentro, dentro. io ero col generale Mike Jackson in inglese, Jackson quella notte e mi disse molto apertamente guardate che erano arrivati i paracadutisti russi dentro Pristina accolti dai fiori dalla parte Ma incredibile e Jackson rivelò a noi che stavamo lì sì, sapete l'Old Breck mi ha chiamato perché voleva che facessi paracaduttare i miei paracadutisti per fermare i russi ho detto non sono qui per far scatenare la terza guerra mondiale cioè, sono cose, episodi, come altri hanno raccontato, che però riguardando il passato ci devono, ci devono in qualche modo far riflettere. E quella missione, quella missione poi era stata caratterizzata dall'intervento nato dall'alto, dall'avviazione nato, e anche l'Italia finì per
1: combattere il grado. Allora però, perché era il capo di città, era il signor problema. Ecco, infatti io qua ti volevo, cioè, nel senso che, guarda caso, quello è un passaggio epocale, no? Cioè, va a Palazzo Chigi per la prima volta un ex che viene da Bottego Oscure. Tutto questo mi è rivenuto in mente, parte, mi- ci penso praticamente tutti i giorni, perché insomma, voglio dire, quello fu... Un- una cosa incredibile, no? a, a pensarla solo qualche anno prima, a pensare anche a un'ipotesi di qualche anno prima. Ma questi giorni, sai, siccome no, in Italia poi ci sono queste votazioni che sono tutti felici di, di vincere, che sono le primarie del PD, che sono forse le ultime, le uniche elezioni in cui il PD vince, perché tanto insomma, è giocato solo, però anche la nuova segretaria no, dopo essersi presentata come dire, una figura di rottura. Ha parlato di necessità della pace, di non... e però ha detto subito sì sì, ma le armi all'Ucraina noi le continueremo a dare. Beh, ma certo che perché la politica estera, lo dicevo anche recentemente,
0: sulla politica interna puoi fare tante manovre, ma la politica estera è sempre più difficile da cambiare e lei prende l'eredità la pesante lasciata da, da Letta perché è stata letta in qualche modo, a difendere questa scelta che piace o meno, no? che però rimane una scelta che la CLAI non può in qualche modo modificare. Può però modificare i toni e far prendere magari all'Italia una strada, come dire, che forse è più consona al ruolo italiano che è quello, più che di fare la guerra, di fare delle mediazioni, comunque di tentare delle mediazioni, e di aprire canali di dialogo. Ecco, aprire canali di dialogo è forse quello che l'Italia è più adatta a fare piuttosto che le guerre. Infatti, dopo il 99, come ricordavo prima, non passano neppure due anni e arriva l'11 settembre. 11 settembre 2001 e l'Italia partirà con le sue truppe subito, quasi subito, per, per l'Afghanistan dove ci si è rimasta vent'anni ma dove a decidere chi ci doveva rimanere o no sono stati gli Stati Uniti è molto interessante leggere un libro che è uscito poco tempo fa del, del generale Giorgio Battisti generale italiano che ha avuto tre comandi in, in, in Afghanistan è stato sei anni da quelle parti e lui inizia il suo libro dicendo: facciamo una premessa il ritiro della NATO occidentale dall'Afghanistan non l'hanno deciso noi, l'hanno deciso esclusivamente gli Stati Uniti senza neppure farci una telefonata, questa è la verità, e soprattutto senza prendere le precauzioni indispensabili e necessarie affinché il paese non crollasse con una pera rotta. Ma quando il 3 luglio gli americani mollano la base militare di Pagranno, che era la più grossa dell'Afghanistan, tutti noi che di Afghanistan ci intendiamo da una trentina d'anni a passa abbiamo detto Kabul è già caduta la base di Maghrab sta a 40 km da Kabul insomma cioè e si capiva perfettamente che quel ritiro in fretta e furia fu fatto e attenzione vi aggiungo anche un altro dettaglio interessante avete visto tutti cosa è successo con quelle scene all'aeroporto tragiche, drammatiche gli americani non avevano nessuna intenzione di portare via nessuno. Il mio interprete storico, che conoscevo da vent'anni e che aveva lavorato con gli americani, fu evacuato ed è arrivato a San Francisco a metà a luglio, un mese prima che si verificasse lo scenicolo. Cioè gli americani avevano deciso già di evacuare ed erano solo gli strettissimi collaboratori dei comandi lasciando praticamente indifesi tutti coloro che un po' si erano illusi di tutto questo. Perché parlo di illusioni italiane? Perché questo fa parte strettamente dell'apparato di propaganda che pervade il nostro paese. L'Afghanistan è un paese difficilissimo da controllare, lo dice la storia. Ci fu un premier britannico che in un suo discorso durante il suo premierato negli anni 30 disse durante il suo discorso di insediamento c'è una cosa che non bisogna mai assolutamente fare la guerra in Afghanistan e loro la conoscevano bene lo conoscevano bene ci sono ritornati peraltro anche loro e se sono tornati sono finiti. ma si sa perché parlo di appagato di propaganda perché Praticamente quello che ci facevano, facevano vedere in televisione sulle donne senza il velo, sulle ragazze che andavano a scuola, erano sacche dell'Afghanistan. Un po' di Tabul, la capitale, un po' di Iraq, a Kandahar già, dove ci sono i pastori. La minoranza fino talebana non se ne parlava, anzi la maggioranza fino talebana, i pastori. Sono una maggioranza demografica. Beh, era abbastanza propagandistica. Vi dico un episodio. Nel... Un giorno vado della valle di Musai, che non è lontano da Kabul, dove ero a distanza il contingente italiano. Arrivo col mio interprete. Conoscevo anche il capo della polizia afghana. Andiamo a parlare con il nostro comandante italiano, ma lui ci dice e se vedrete anche le scuole per le ragazze, e andiamo, vado a vedere questa scuola per le ragazze. E mi hanno, so, 25 metri quadri, scarsi, una stanzetta, e dico, ma, cosa ha costata questa scuola? Dice, beh, 60.000 dollari, una bella cifra, per essere in Afghanistan con 60.000 dollari in Afghanistan, compri quasi un palazzo. E, sapete, Bisognava pagare i capi tribù locali perché altrimenti la scuoletta per le bambine non si apriva. Era tutto così. Cioè, gran parte di quello che abbiamo visto era così. Cioè, si imbagava per fare quelle cose che con la nostra mentalità pensavamo fossero giuste. E sono giuste, però non sono così radicate dentro la popolazione dove è radicata invece una cultura tradizionalista, patriarcale, e via discorrendo che è il vero problema di una vasta area del Medio Oriente, perché noi guardiamo la questione del velo, del Diciab, lo vediamo anche con l'Iran, eccetera, ma la condizione della donna in Arabia Saudita è meglio di quella che c'è in Iran. Ma pensate che fuori da certi centri, da certi circoli, che godono, come dire, di, una, di un certo benessere, flussi culturali differenti, la condizione delle donne nei villaggi, nelle campagne sia una condizione accettabile no, certo che non lo è certo che non lo è ma è una condizione molto diffusa perché in Medio Oriente, in Nord Africa in grande parte di questa cosa c'è ancora una società patriarcale dove è in corso sono in corso dei mutamenti questo non c'è dubbio sono forse anche delle ribellioni l'abbiamo visto anche, anche in Iran ma dovrebbero riportarsi e ribellarsi quasi tutte le donne del Medio Oriente, a mio avviso, guardando quella che è la condizione femminile in gran parte del mondo, del sud del mondo. Noi, tornando alle illusioni, siamo andati in Afghanistan, perché se dobbiamo partecipare, siamo un paese della Nato, poi potrebbero, e questo è il ragionamento che minerà. Nel 2003, potremmo portare a casa anche dei dividendi. Il 2003 è fantastico da questo punto di vista. La preparazione della guerra dall'attacco all'Iraq del 19 marzo 2003. Purtroppo l'ho vista tutta, anche quella, ma l'ho vista tanti anni prima, quando quell'ira, quell'Iraq era sottoposto ormai da 11-12 anni alle sanzioni, il paese era praticamente steso a terra. Attenzione, le sanzioni avevano tenuto in piedi Saddam, avevano colpito il popolo iracheno, privo di medicinali, dove si chiudevano le scuole, dove i bambini morivano perché non c'erano sufficienti incubatrici, dove non c'erano farmaci, anti-cancro, antitumore, e via discorrendo, ma Saddam stava benissimo nella sua cerchia. Le sanzioni in gran parte continuano a colpire le popolazioni purtroppo, anche adesso quando si parla delle sanzioni al Beh, dico, ma qual è l'iraniano che veramente vuole che moltipino ancora le sanzioni? Le sanzioni in realtà... che stanno fuori gli iraniani che stanno fuori, o quelli che, <ride> o quelli che vogliono aiutare questa regime a stringere ancora di più le viti del controllo sulla popolazione. E si decide di partecipare perché l'Italia aveva anche degli interessi Iraq, in interessi petroliferi io conoscevo perfettamente il rappresentante dell'EMI, che era un signore che da dieci anni viveva la terra andava avanti e indietro, ma ci stava anche delle settimane tutte le volte che arrivava lì e che si occupava di tenere in piedi un'attività che non rendeva nulla, ma siccome avevamo le concessioni, dovevamo stare lì a proteggere le concessioni. Non solo, ma l'Iraq, l'Italia, Iraq, aveva fatto opere importanti. La centrale elettrica di basi era stata fatta dall'assaldo, cioè c'erano degli interessi e gli americani facevano balenare ovviamente davanti a noi questi interessi e noi ci siamo buttati in quell'Iraq dove altri però hanno rifiutato da darci e segnatamente la Francia di Filac mm-hmm. che rifiutò da darci ma noi ci siamo andati perché ci sempre come dire che ce ne venisse qualche come dire Qualche dividendo economico, politico, eh, è un po anche un po' quella specie di sudditanza che abbiamo noi nei confronti degli Stati Uniti, i quali però, spesso e volentieri, ci trattano sempre da paese sconfitto, della seconda Guerra Mondiale. noi non ci hanno mica invitato, non ci invitano alle grandi cerimonie Vittorie, le vittorie a seconda ci hanno sconfitto non c'è c'è un... sconfitto.
1: cioè no
0: che hanno occupato poi altri paese, giusto dal loro punto di vista ma 70 anni e passa dopo noi siamo sempre un po' come dire sullo sdrappuntino <ride> non sulla poltrona principale no
1: e... ma ti volevo, ti volevo chiedere una cosa a proposito di di questo cioè nell'arco di questi 30 anni e ritorna uno scenario e un personaggio che tu già hai citato cioè il Libano 2006 D'Alema esatto esattamente quello che volevo
0: dire il D'Alema del 99 non è il D'Alema del 2006 allora in quel periodo si capisce che già la, la missione irachena già si vola verso il fallimento perché guardate che quando entrano gli americani entrano a Bagdad il 9 di aprile. La mattina dopo c'era già il primo attentato, poi la capitale, come gran parte del paese, era piombata nell'anarchia più totale, si sparava ogni anno, hanno sparato sulla piatto mobile, hanno sparato dappertutto, e poi comincerà la resistenza caidista, che era in gran parte anche legata, in parte anche... A esponenti del partito Bata, militari, gli americani fecero l'enorme stupidaggine. Dopo averci fatto andare in un paese dicendo che c'erano armi di distruzione di massa che non furono mai trovate, un'enorme bugia per cui nessuno, né Bush né Blair, hanno pagato. Dopo ce ne fu una. fecero il terreno incomprensibile, tra cui decise il procuratore americano Bremer di sciogliere l'esercito iracheno l'unica cosa è che poteva ancora mantenere un po' l'ordine nel paese e dare la sensazione al paese che ci fosse ancora un'incontratità attuale che era ancora tutta da costruire quindi frontiere incontrollabili porose in cui è entrato di tutto, sono entrati i jihadisti è entrata al Qaeda si è formata, si è formata lì con eh, formata lì veramente dopo che era stata sconfitta in Afghanistan, sconfitta regime che la proteggeva i talebani ma Al Qaeda poi si ricicla in maniera spaventosa in Iraq con Zarqawi che diventerà quella macchina di morte che sappiamo con, con gli eserciti occidentali soprattutto quelli americani impegnati in una lotta senza quartiere e facendo fuori anche degli innocenti anzi facendo fuori un sacco di innocenti quindi noi ce la dimentichiamo ma nel, In Afghanistan sono morti 80.000 civili nei bombardamenti e in, 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 in Iraq i morti, alla fine, si parlava di 300-350.000 morti, non sappiamo nemmeno, nemmeno le cifre spaventose di perdite umane in un paese che ancora oggi non si è risollevato da quella razzia che, che era piombata. In, in qualche modo questo è davanti agli occhi di D'Alema quando? Nel, nel luglio del 2006 Israele attacca gli Hezbollah in, in Libano. Io ero lì anche quella volta e mi cioè, ho visto due cose. Prima di tutto, gli israeliani avevano fatto fuori tutte le infrastrutture e tutte le strade. Pensate che per arrivare a Tirol da, da Beirut bisognava fare i giri nei campi tra i ci mettevi otto ore a fare quelli che erano 80-90 km. E gli Hezbollah avevano risposto Israele, all'inizio, scommetà l'inizio, scommetà 4 di Israele ad arrivare a tre giorni, 4-5, i Rattai, vedi, furono bloccati dai raggi degli Hezbollah. Gli Hezbollah non tiravano fuori neanche la pistola, durante quel conflitto. Avevano le raggioline in mano e facevano partire i raggi nascosti, Dentro le montagne di Parimisi per colpire l'esercito israeliano. E lì che arriva da Lemma e fa a Beirut la famosa passeggiata a Riq, che era il quartiere della cintura verde degli Hezbollah, che era stato completamente distrutto, ma dove gli Hezbollah tutti i giorni facevano dirette televisive che venivano trasmesse in tutto il mondo, anche sui canali internazionali dareva a questa passeggiata e alla fine porterà a Roma quel cessato il fuoco, l'accordo di cessato il fuoco, l'ultimo accordo importante fatto con la mediazione dell'Italia in tutti questi ultimi vent'anni cioè era un una cosa molto importante noi eravamo il primo partner economico dell'Italia. in quel 2006 se uno avesse fatto il conto un paese era ancora diciamo, era il primo parte economico del Libano, tra i primissimi posti dell'Egitto. Il primo in Siria, il primo in Siria. aveva battuto la concorrenza dei francesi, ma storicamente c'erano sempre davanti. In Libia, sarà a Sandina, eravamo a I casa. In Algeria eravamo i secondi, dopo i francesi nell'interscambio ma con un ruolo molto importante, perché gli Algerini lei mi aveva sostenuto la guerra di liberazione coloniale contro la Francia e quindi avevamo un ruolo molto importante. In Marocco siamo sempre stati in posizione di seconda, di terza o di terza fila. In Turchia eravamo tra i primi tre partner commerciali. Cioè, se uno faceva il giro del Mediterraneo, insomma, vedeva che l'Italia, almeno dal punto di vista economico aveva un ruolo fondamentale però questo ruolo non l'ha ottenuto perché aveva fatto le missioni militari ma perché aveva usato il suo soft power che era quello economico, quello commerciale quello dei trasporti l'Italia, la, l'Italia collegava tutte queste certe braccia che noi era molto importante quello culturale L'Italia è un referente, lo è ancora per certi versi, ma era il referente culturale. Cioè, noi in Bosnia, dove siamo stati, ci siamo ancora. I francesi, il consolato francese, per ottenere una frequentazione dei locali, faceva così di italiano, non di francese, di italiano. Cioè, in, no, le nostre televisioni in Tunisia, che ho dimenticato prima colpevolmente eravamo tra i primi anche lì tra i primissimi cioè ovunque noi ci girassimo in quel Mediterraneo ci sentivamo un po' a casa nostra ma non perché gli americani ci avevano concesso qualche cosa per le missioni internazionali che abbiamo fatto o cose di questo genere ma semplicemente perché le nostre imprese i nostri governi con le missioni diplomatiche bilaterali con quelle culturali con gli accordi scientifici e fino a quando siamo stati abbastanza intelligenti per farlo facendo venire gli studenti di questi paesi nel nostro paese a studiare. Il mio miglior ambasciatore in un paese estero è uno che ha studiato nelle mie scuole. Certo. Eh, e questo è un ruolo molto importante Molto importante. Poi, quando se noi non, non abbiamo poi, come dire, avuto la capacità di sviluppare questo ruolo e anche, come dire, di proteggerlo con delle dichiarazioni forti. E nel 2011 ci cadiamo nella trappola, la Libia. Dai, la Libia,
1: è no, una cosa incredibile far cioè vedere Veramente la, quel filo quel, quel, il filo della storia della Libia è, è una cosa incredibile. C'è una domanda che ti volevo mh, proporre un giudizio sulla missione Alba del 97 in, in Albania, nata dopo il collasso del regime comunista. Secondo me fu un buon intervento, uno dei pochi buoni, guidato da noi, tra l'altro
0: sì, sono d'accordo, sono d'accordo
1: perché anche lì ero lì,
0: tra l'altro, poi ci sarà poco dopo, la rivolta contro Berisha, che anche il paese in una sorta di caos picaresco, quasi. Mm. Ci sono dei vittime ma ma ci sono dei saccheggi enormi, soprattutto. Eh, e quella missione, invece, è una missione importante, una missione ben sostenuta anche nel campo dell'intelligence. Mm. Perché qual è il problema? Quando tu fai delle missioni militari, tu non hai il comando. Non abbiamo, sì, tanto ci dà un comando temporaneo della missione in Cosmo, ma certamente non avevamo il comando in Afghanistan. Sì, ci ha dato il comando ERA, Dove abbiamo tenuto bene, perché lì abbiamo potuto usare i corpi speciali, l'intelligence, abbiamo potuto usarlo noi senza che ci fossero altri che interferissero troppo. In Albania siamo riusciti a fare una buona missione perché avevamo, come dire, un campo molto vasto, a parte un paese che vedeva l'Italia, che era una regione italiana.
1: L'Albania. Ah, sì, sì, In senso, gli albanesi da sempre, ci vedono come cugini maggiori, diciamo.
0: <ride> Beh, maggiori, cioè, e si di a vivere dopo qualche anno d'Albania, Albania, che conosciamo per tutti per strada, si chiama, Alberto, dove vai? vai, vieni, facciamo un giro, cioè stai a casa tua, stai a casa tua e anche lì per una buona ragione, perché c'erano decine, decine, centinaia di migliaia di albanesi che lavoravano in Italia certo. e che poi sono diventati anche degli imprenditori di successo, bisogna dirlo, in vari campi e che oggi, ancora oggi, costituiscono, come dire, un forte un forte patrimonio per la nostra presenza nei Balcani, in quella parte del sud dei Balcani. Questo per noi è stato importante. Il 2011 invece segna il disastro totale. Il disastro totale. Il disastro totale perché quella guerra, certo, pervento per la repressione di Gheddafi. E se andassero a vedere cosa era successo a Benghazi, perché chi mi avvertì fu un ottimo studioso allora con all'Ispi, che era Arturo barberica, ha scritto degli ottimi libri sulla Libia, e continuo a considerarlo uno dei nostri migliori analisti, sempre onestissimo, nelle sue esposizioni a ottobre novembre, qualche mese prima del 2010, all'ISPI facciamo un convegno che non è un, convegno, è un seminario in realtà tra studiosi, e le, lo chiamavano le difficili transizioni del mondo arabo, comprendendo la Libia, comprendendo l'Egitto, comprendendo la, eh, la Tunisia, c'erano ben ali, eccetera, tutti i personaggi che erano ancora in carica in quel momento, che però lo, cui non vedevi però gli E sulla Libia Varmelli ci aiuta e ci dice, ma sapete, sono giusto. Successe due cose un po' strane. La prima è che il capo dei servizi libici, da Cusa, ha passato un mese a Parigi con la scusa di eventuali cure mediche. Mm. Siamo nel cittadino 2010. Che hanno arrestato otto giornalisti del giornale di Saif Islam. ma Saif Islam è il, fila, per il capo del terremoto. Certo, questa è la cosa strana. Che arrestano otto giornalisti del il figlio del capo che poi deve andare a Bengasi per non ottenere la liberazione. C'erano già dei, degli strani segnali del finale, del finale di pietà. E la Francia trascina nell'intervento l'intervento la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, molto di voglia e gli Stati Uniti, segnalo che loro cominciarono a bombardare ma dopo un mese lasciano gli aerei a terra ed è la Nato a condurre quell'operazione. Noi partecipiamo a quell'intervento un mese dopo, dentro, sotto il cappello della Nato. Facciamo centinaia, migliaia di missioni di bombardamento sulla Littoria, cioè siamo andati a bombardare quello che era il nostro maggiore alleato del Mediterraneo, P- cioè quello con cui che avevamo invitato il 30 agosto del 2010, soltanto sei mesi prima a Roma e dove 5.000, tra politici, dignitari, imprenditori, leccapiedi vari, si erano prostrati da Gaddafi col cappello in mano per ottenere dei soldino del commesso. Sono stati firmati accordi per 55 miliardi di euro. Siccome una nostra finanziaria è 30 miliardi di media, che la finanziaria è andata a vedere non di una media potenza, ma di una piccola media potenza 30 miliardi sono niente per un paese come il nostro dovrebbe avere una finanziaria di 50 beh avevano firma, firmato quasi due finanziari per Pietàfi cioè senza contare tutto, tutto il resto no e ce lo bombardano in quel momento la decisione di bombardare Pietàfi ci mette sul piano dei perdenti e dei traditori perdiamoci chiaro che era il nostro maggiore alleato, l'aveva ricevuto pochi mesi prima, li cavavamo in piedi tutti e poi noi lo andiamo a bombardare. La Germania dichiarò la sua neutralità sul conflitto libico, noi invece andiamo a bombardare con l'idea solita di partecipare ai dei credenti eventuali nel regime successivo a quello di Gheddafi per proteggere i nostri interessi.
1: Noi allora avevamo un Berlusconi, diciamo, finale, no? cioè, nel senso che, era, che è al momento. Chi convince Berlusconi a, a fare questa, O oh, oh, no, oh, in realtà, realtà? La stima che accade è questa. Cioè, Berlusconi
0: è in grandissima difficoltà perché era amico di Gheddafi, come era amico di Erdogan, come amico di Putin, eccetera, e che pensa se risolvere tutte le questioni. Gli interessi economici ballo fuori e poi anche secondariamente del paese, forse. Ma lì la decisione non la prende Berlusconi. Berlusconi capisce la sua situazione imbarazzante, ha un incontro qui a Roma, in un teatro dove c'era una grossa cerimonia, con il presidente Napolitano. Io avevo il testimone il popolare e Berlusconi si rivolge al presidente napoletano e dice Presidente io mi tiro indietro, lei capo delle forze armate, presidente della Repubblica prenda lei la decisione se bombardare o meno la libia di Gheddafi. e la decisione la prende la politica e il Quirinale, è il Quirinale che la prende Berlusconi si tira indietro perché capisce che quella decisione se stata lui l'avrebbe fatto apparire o no ancora peggio di quello che è no? come personaggio
1: uh-huh.
0: e la responsabilità viene presa da, da Napolitano che la difenderà dicendo ah dobbiamo interessare i nostri interessi sì però noi poi non li siamo riusciti per nulla a proteggerli quell'intervento precipiterà la Libia nel caos senza quell'intervento Gheddafi non, non avrebbe perso il controllo se non della Cirena ma dai, con sarebbe finita come Bashar assad in Siria probabilmente. Guardate, che io ho portato male. Per tre mesi siamo andati avanti a svegliarci tutte le mattine con la TV, di, con la Giasera, la che dice: che I ribelli sono partiti alla conquista della Sirte. Partivamo in macchina, arrivavamo alla Slavurgia ben prima della Sirte, cioè al confine della Cirenaica, e la sera scappavamo via perché arrivavano ancora i soldati di Gheddafi. Questa era la storia. Cioè, senza l'aiuto internazionale, sicuramente.
1: Non sarebbe... Non... Certo, non certo. c'era. una
0: guerra che si specializzava lì perché... Ed è anche il primo pezzo che ho fatto su quella guerra subito. Perché quando cominciano a bombardare il giorno dopo, su, su Sole 24 ore, esco con un articolo che dice adesso bisognerà vedere se riescono a tenere insieme Libia cioè tra i politici. Quando tempo è passato? Da sono passati 12 anni. 12 anni sono ancora due colmi uh-huh. di diversi e che continuano in qualche modo a saputarsi l'un con l'altro, impedendo poi la stabilizzazione e da quella Libia uscita, da quell'intervento armato, che poi l'avessero fatto e avessero poi sicurizzato almeno. Le Frontiere della Libia, invece le frontiere della Libia sono crollate nel Sahel, questi disgraziati, diciamoci, ce lo pure. e all'Italia cos'è arrivato? Non è arrivato più petrolio, non è arrivato più gas, poca roba, però più cristiani, e soprattutto sono arrivati 10 migliaia e migliaia di profughi, in una situazione che adesso non lo sentito, quando vedremo un rappresentante di governo dire la cosa fondamentale sulla Libia. La Libia non ha mai firmato la Convenzione di Ginevra sui rifugiati, convenzione del 1951. Questo significa che qualunque cittadino straniero arrivi in Libia viene considerato un clandestino e trattato come uno schiavo. Cioè, in 12 anni non solo l'abbiamo stabilizzato la Libia, ma non siamo riusciti neanche a far firmare alla Libia questa convenzione, che ha delle conseguenze fondamentali. C'è cioè l'intervento delle agenzie dell'ONU l'obbligo a tenere l'agente in campo con certi standard internazionali e non in campi in labia veri e propri l'obbligo a registrare quanti sono oggi ci sono 600.000 pronti al grande balzo dalla Libia la comunità internazionale che ha bombardato là, praticamente ha bombardato la Libia del 2011, non ha fatto un passo concreto, uno che fosse uno per far accettare un minimo di legalità internazionale a quel paese. E quando l'Italia sul campo, perché la più interessata di tutti, ha cercato di avere accordi, di sostenere il governo Salazzi, che era il governo riconosciuto internazionalmente. È stata regolarmente sabotata da inglesi, francesi, e poi nel 2019 abbiamo commesso l'ultimo grave errore: quando il generale Aftar a Tripoli, il suo vice, che peraltro è un che parla perfettamente italiano, se l'ho recuperato in Italia, è venuto a Roma e ha chiesto un piccolo aiuto militare per cacciare indietro Aftara alle porte di Tripoli. La chiesto noi, la chiesa americana, noi glielo abbiamo dato e che è intervenuto Erdogan ad aiutare Sarraj che poi ha firmato gli accordi che sappiamo e poi ha fatto salire sui uomini sulle cose molto vedette che noi avevamo regalato ai libici. Cioè c'erano i soldati tutti sulle molto vedette.
1: Un capolavoro, un capolavoro, un capolavoro politico ti sì, Alberto, ma prima adesso anche per non approfittare troppo della, della tua disponibilità, io visto che si è parlato di Napolitano, no? l'interventismo del Quirinale, eccetera, eccetera. Adesso, facciamo un salto in avanti, cioè proprio a, a questi giorni, e parlare di Mattarella, e, eh, visto che qui parliamo di Iran, diciamo a me. Da profano ha stupito molto diciamo l'interrentismo di Mattarella sulle questioni dell'Iran poi per carità uno ovviamente è libero anche di pensare quello che vuole e per carità su certe questioni possiamo anche essere d'accordo ma quanto è, quindi, quanto è normale diciamo dal punto di vista giusto che un capo di stato dica in due occasioni una di queste addirittura ricevendo le credenziali dell'ambasciatore iraniano che per è un regime che uccide i propri figli? Cioè, perché io, a memoria mia, che un capo di Stato si esponda in modo così dirà più che altro a cosa serve? Da un punto di vista politico, un'uscita del genere che, che conseguenze ha? Mi dico che cose, le conseguenze del passato. L'Italia è l'unico
0: paese europeo grosso. Importante che non ha avuto tentati sul mm. suo suolo durante gli anni del jihadismo. Domandatevi perché, non dico io perché, perché abbiamo trattato con quella gente, abbiamo concesso visti ai jihadisti lì vicini, teoristi con i miei occhi, eh. abbiamo trattato anche con l'Iran, perché in Iran eravamo là, e c'erano anche gli iraniani dentro al paese in Iraq. Sappiamo perfettamente che abbiamo negoziato con loro. Certo che abbiamo negoziato, ma vi domandate come mai sì, quella di eh, giovane è stata rilasciata. Certo che hanno puramente negoziato per un mese che passa sulla base del fatto che i rapporti tra i due paesi erano importanti Essi l'hanno lasciato in cambio di niente? Faccio la domanda: in cambio di niente, non si fa niente a casa mia e soprattutto nelle relazioni internazionali. Oh, mm. Ora, l'uscita di Mattarella, io non voglio esprimere giudizio sulla presidenza della Repubblica, però li esprimo nei confronti del governo attuale. Il governo attuale ha, è andato a, a potere senza avere nessun tipo di, come dire, statura internazionale tra l'altro sono gli eredi della sconfitta Vabbè, ma a parte questi discorsi non aveva nessuna statura internazionale doveva dirsi verso due sponde una quella della Nato infatti la Meloni ha confermato tutto quello che ci doveva fare pur di dimostrarsi la più filatrantista del mondo quando nella stessa base sono state fatte negli anni molte critiche nei confronti dei comportamenti degli Stati Uniti. E poi dove ha garantito il controllato, sponda fondamentale per guardare in Italia, e Israele. E infatti ha ricevuto il signor
1: Netanyahu, che ha fatto l'accordo sulla cybersicurezza. Eccolo qua. Infatti, Francesco, forse il presidente preparava il terreno all'accordo di cybersecurezza. Infatti, metto,
0: metto un attimo un po' di, di, di cosa di batteria perché, perché sì, 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 ma... purtroppo qui le batterie si esauriscono vi devo mettere qualche cosa ecco qua con una manovra scusate un po' artigianale non se una... allora,
1: ecco sì allora, questo... c'è, una, c'è una domanda no allora, scusami scusami Prego. no no e quindi avere le più sfonde della legittimità
0: per stare in sé. Questo il e gli avere, questo devo dirlo, magari anche un come dire un maggior margine d'azione nell'ambito dell'Unione Europea. Perché eh, che cosa fa il governo Meloni? Il governo Meloni si garantisce con la NATO, con gli Stati Uniti in primo luogo, e poi cerca in qualche modo come dire di portare gli interessi italiani nella sua prospettiva nel suo punto di vista davanti alla Francia e davanti all'Unione Europea. Non puoi litigare con la Francia se non hai l'appoggio degli Stati Uniti. Questo lo... mm-hmm. non c'è dubbio alcuno, eh. cioè per litigare con qualcuno e portare a casa qualcosa, qualcosa devi piacere spesso volentieri qualcun altro, e quindi deve avere degli appoggi. E adesso si è preso anche la di Netanyahu che era il più importante perché dal punto di vista anche storico e ideologico era il via libera che si, aspettavano, che si aspettavano da questo governo con la visita di Netanyahu con cui abbiamo fatto il famoso accordo sulla cybersicurezza preceduto tre giorni prima dalle dimissioni del signor Aldoni dall'agenzia della sicurezza della cybersicurezza nazionale quindi è andato via lui sperato il campo tre giorni dopo si poteva fare gli accordi sulla cyber security che aveva provato a fare già Renzi nel 2016 con suo amico Carrai e con il Mossad, con la società di base a Lussemburgo Questa era la e, eh, è la storia. Questo è il Io non ho nessuna simpatia per Conte però registro. E quando Conte viene buttato giù da Renzi, su dove attacca Renzi? Attacca sulla questione dei servizi. Da una parte, la, dice Conte, non aveva dato, si manteneva la delega di servizi, dall'altra un'altra parte dove l'attacca, sulla legge, sul decreto per stanziare 80 milioni di euro alla cyber sicurezza. Renzi fa così casino che Conte, per cercare di terreno buono, scende da 80 a 20. Perché era lui, Renzi, che voleva fare l'accordo sulla cyber security. Perché diciamocela tutto, in questo paese c'è una bella messa di traditori della patria. O di gente che magari non tradisce proprio del tutto la, la patria, ma prima di tutto fa i propri interessi per stare in sella, e non quelli della nazione.
1: Direi proprio di sì. Allora, c'è un'ultima domanda, un tipo di. Vi liberiamo anche perché grazie, anzi, lo sforzo enorme stasera. Marco chiede come vedi l'accordo con Algeria e Azerbaijan per il gas. Soprattutto con l'Algeria mi sembra che siamo un po' sottomessi.
0: Beh, eh, noi abbiamo, ricordavo prima lo storico legame con l'Algeria eh, Mattei, Finanzione, FN e Azerino. Non, non abbiamo avuto un rapporto di sottomissimo con gli Azerbaiyani fino all'altro ieri. Nel senso che, tra l'altro, nel discorso in Italia non ci sono stati attentati geristi. vi voglio ricordare che l'Italia, quando comincia il grande massacro aziendello negli anni 90, è l'unico paese occidentale che ha il dei suoi servizi dentro la richiesta specificamente dagli azierini per i loro scritti professionali sull'antiterrorismo. Inizia la collaborazione molto importante anche per il trazione i ciadisti algerini all'estero che si manterrà nel tempo cioè è un rapporto importante anche sulla sicurezza che noi abbiamo con l'Algeria poi ci sono altri che parlerò dopo oggi non credo che noi siamo sotto me sì. ma se noi raggiungiamo un accordo con l'Algeria bisogna chiedersi anche quali sono le basi di questo accordo sono quelle economiche ma è importante che la contrappartita politica che il presidente Tabun ha reso ben chiaro sia al signor Draghi sia alla signora Meloni, cioè l'appoggio dell'Italia a, sul Sahara, sull'indipendenza dei Sahrawi mm. e del Sahara cosa che si mette in rotta di posizione con il Marocco, ma anche con gli Stati Uniti, con, con Trump che aveva riconosciuto la sovranità marocchina sul Sahara e con una... Parte degli stati europei che vorrebbero in qualche modo risolvere la questione Saharawi, dando come dire un appoggio al Marocco. Ed è esattamente il motivo per cui il Marocco vanichiava un po' i parlamentari europei per smuovere le acque. La Corte di Giustizia europea, tra l'altro, aveva condannato l'accordo che aveva fatto l'Unione europea il Marocco, qualche anno fa, dove in qualche modo si sottometteva alla sovranità marocchina le acque del Sahara, il Sahara spagnolo, che è quello popolato dai Sarawi. Quindi quando noi siamo andati in Italia, abbiamo per prendere casa abbiamo, come dire, ribadito il nostro sostegno al Sahara spagnolo. Io non so se Draghi l'abbia neanche capito, neanche almeno di Sahara. Che lo sia l'ex SARS, no, perché è importante, ne dubito, ne dubito, però c'è detto anche questo, nello scambio del gas con gli algerini, ci sono sempre delle contropartite politiche
1: dietro certi tipi di accordi economici. C'è cioè, una domanda qui, forse in parte, già hai risposto, cosa ne pensi di quello che sta accadendo in Israele? tocco un attimo la Zerba ah, sì. signore
0: la Zerba già in molti intelligentemente allora l'Italia insieme all'Europa ha sempre sostenuto il fatto che a e la dovessero arrivare a un accordo no questo su questo non c'è dubbio ma negli ultimi tempi questo che potevamo essere un accordo paritario mi sembra sempre più sbilanciato dalla parte della Zerbegge un po' perché c'è il gas non tanto è come si capite nemmeno legge della Zerbegge via, via tutto sto gas ma soprattutto per la Turchia il senato la paese nato, un la volta che fornisce la Zerbegge cioè per combattere contro l'Armenia c'era dato la Turchia il paese adatte coinvolto in cui un sacco di conflitti e ultimamente ho visto anche come dire oscillare pericolosamente l'Italia e il paesi europei dalla parte della Zerbagia e c'è un motivo anche lì. L'Armenia, come sapete, bene è un grande protettore nella Russia. La Zerbagia è un paese che ha messo, fatto mettere Israele una base. Che cosa serve la base? Tenere d'occhio l'Iran che ha attaccato, certo.
1: Questo, questo, questo è ovvio certo tra armenia ricordiamo storico diciamo alleato comunque amico dell'iran è sempre stata in funzione anti ottomana quindi eh, in tutto questo ritorna sempre, sempre un po' tutto quindi, la storia probabilmente se i politici magari la studiassero un po' di più la storia anche se dubito che poi studiandola forse ne farebbero buono insomma, insomma sarebbe già. se la studiassero i giornalisti diciamo anche i, i nuovi cosiddetti giornalisti non sarebbe male però eh, perché io leggo delle cose ogni tanto incredibili guarda non no, no. no, perché il
0: criterio dell'oggettività è difficile no? Eh, è molto difficile da mantenere cioè ogni tanto per cercare questa vera fine per capire le cose magari cerco di spiegare la genesi no? di questo conflitto quando cerchi di spiegare anche con dati obiettivi ma passi subito per un solo filo putti ma chi è filo putti? io detesto
1: di no, no, no,
0: sono proprio sono dittatori certo bisognerebbe prima di tutto fare pulizia in casa propria Beh, ma come si fa a fare pulizia in casa propria in casa degli altri la Turchia di Erdogan su, con tutti quei giornalisti in galera, con tutti quei politici curdi che ha messo in galera, è uno Stato tanto democratico. E quell'Israele, che noi cerchiamo sempre come dire, di sostenere, è un paese dove c'è un doppio standard occupa da 40-50 anni e non gli è stata mai imposta neanche una sanzione. In Cina, cioè una sanzione vecchia, non gli è stata mai imposta. Fanno gli insediamenti, le cose, eccetera, ci tutto. Si Chiama doppio standard. Dovremmo chiedere a tutti, dobbiamo chiedere a tutti di liberare i territori per lo quelli dopo il febbraio del 2022, del 24 febbraio 2022. Almeno quelli, ma dobbiamo anche comportarci in maniera equanime quando vediamo queste inter- e strutture intorno a noi e non tanto distanti da noi perché siamo nel Mediterraneo. Siamo nel Mediterraneo, in quello che era un tempo la nostra casa e che oggi è diventato
1: praticamente il mare degli altri. Bene, guarda, con questa conclusione e rimandando quindi a un'altra occasione in cui parliamo del tuo libro, mi piacerebbe molto che ci prendessimo una volta, una sera quando vuoi, lo vediamo lì in alto alla tua destra perché tra l'altro eh, è... io ho la... consigliato la... sempre ma è giusto la... è giusto. Tra... tra l'altro è, t- u- è regalo, un amico okay. ho messo lì perché
0: per ricordare mi devo portato via domani e regalato un amico non per farmi pubblicità no, ma guarda adesso tra l'altro c- no, dentro le spalle in modo che così lo guardo e... D- e mi ricordo di farlo
1: no, ma guarda tra l'altro eh, non so qui c'era un commento all'inizio Não, but... che diceva proprio com'è? si guarda un euro a coppia ah beh sì io per quello, per quello <ride> ne so qualcosa però c'era qui un commento non trovo che diceva parlava appunto diceva un, che faceva i complimenti per quel libro che effettivamente poi anche io l'avrei potuto invitare per parlare perché è molto diverso dagli altri <ride> dai tuoi da altri
0: po- <ride> io guadagno un euro a
1: coppia io non trovo scandaloso
0: di guadagnare un euro a coppia trovo scandaloso cosa i giovani giornalisti guadagno due soldi per fare un mestiere che dovrebbe essere un mestiere serio ma se non è pagato no? non è un mestiere serio corri giù, dati quelli che faranno questo mestiere potranno concederlo solo i figli di papà
1: come diceva qualcuno qualche anno fa diventerà prima o poi un lavoro qualunque era fare l'attore però no, magari dice sarà uno di quei sogni in cui ce ne riesce uno su 10.000 no? tutti vorremmo fare il calciatore, l'attore, la rock star cioè, cioè, però, insomma, è incredibile Tanto guarda non ti ho letto è una questione anche pratica tutti i complimenti che, sono, che continuano ad arrivare ti ringraziano Daniela Daniel dice subito grazie Alberto quando torni grazie. speriamo presto grazie a tutti, e... No, figurati, Grazie. figurati, Grazie. sempre porta aperte. Grazie ancora e ci sentiamo presto. Buona serata, buona serata a tutti. Buona serata a tutti.